0: Musíme změnit to, jak žijeme. Tuto výzvu slyšíme v souvislosti s rostoucími cenami energií stále častěji. A protože energie spotřebováváme nejvíce na bydlení, tak máme změnit právě to, jak bydlíme. Jaký by měl být a je pohled na ideální bydlení? Mění ta současná krize naše další priority? A co vlastně s naším životním stylem udělají energetické úspory? Téma pro příští bezmála hodinu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička. Souvislosti plus. A já ve studiu vítám sociologa Jana Hartla, předsedu správní rady a zakladatele organizace STEM, autora a realizátora velkého množství sociologických projektů, které nezávisle mapovaly a zkoumaly proměňující se demokratickou československou, ale i českou společnost, radí řadě domácích i zahraničních institucí a popularizuje sociologii. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Archeologa profesora Miroslava Bártu, který je světovou kapacitou egyptologie, bývalým ředitelem Českého egyptologického ústavu a bývalým prorektorem univerzity Karlovy. Kromě egyptologie se už několik let zabývá studiem vzestupů a pádu civilizací v mezioborové perspektivě bádání. Výsledkem jeho práce v této oblasti je několik knih. Miroslav Bárta přednáší a přednášel na mnoha univerzitách po celém světě. Láká ho srovnání známých civilizací s tou naší současnou. Vítejte ve studiu. Děkuji za pozvání. A také Martina Sedláka, který se dlouhodobě zabývá modernizací energetiky a kromě svazu moderní energetiky působí v řadě dalších organizací, které se zabývají podporou a popularizací nejen obnovitelných zdrojů energie. Aktuálně je také jedním z poradců ministra práce a sociálních věcí. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Za jak vážnou z vašeho pohledu tu současnou situaci považujete? Jakou epochou procházíme, pane profesore Bárto?
1: Já si myslím, že ta krize je poměrně hluboká. A je hlubší o to vidět, že máme za sebou snad to nejhorší, pokud jde o covid. A to, co dneska zažíváme, tak na tom jsme usilovně prasovali spoustu let, protože už Andrej Sacharov říkal, že závislost a varoval před závislostí na ruském plynu pak to byly, bylo několik vlád Spojených států, které varovaly před Nordstream 1, Nord Stream 2. Nikdo to neslyšel. Německá ospolitik prostě vítězila na celé čáře, protože to bylo pohodlné, bylo to jednoduché, bylo to levné. Za mě ta dnešní krize je vlastně velkou příležitostí o to začít ty věci dělat jinak, a doufám, že lépe, protože každý stát, který se vzdá alespoň té reálné kontroly nad svou energetikou, tak se stává vazalem toho, kdo mu ten prst na té energetice drží. Samozřejmě každá krize je velkou příležitostí a třeba před několika týdny v Jižních Čechách na hluboké se podepsalo memorandum o stavbě prvního malého jaderného reaktoru, takže ta cesta ven z té krize samozřejmě je ve spolupráci s obnovitelnými zdroji, které rozhodně představují cestu vpřed. Takže za mě je hluboká krize, která má ale řešení a která, věřím, povede k dalšímu růstu a k tomu, aby jsme řešily ty věci lépe i geopoliticky. Pane Hartle, vysledujete
0: českou, československou společnost už desítky let. Jak vážná je to situace, kterou nyní zažíváme? A jaký vidíte potenciál k zásadní změně ve společnosti?
2: Já stejně jako pan profesor si myslím, že ta současná krize nebo souběh několika krizí je vážná Situace je to vážný problém, který budeme muset řešit a je hezké si představovat v tuto chvíli, že to je zároveň příležitost a to je zároveň ale příležitost k hluboké proměně společenských stazích. Já si stejně tak jako pan kolega myslím, že nás vlastně doběhly ty tři desítky let, kdy vlastně... Ono nic nového se nepřihodilo, ty kritické hlasy zaznívaly a my jsme se tvářili typu, prosím vás, ono to nějak dopadne. Ono to nějak dopadlo podstatně hůř, než to dopadnout muselo. A to není jenom energetika, to není jenom ekonomika, a to není jenom letošek. Podle všech předpovědí, příští rok na tom můžeme být podstatně hůř, než jsme dnes, protože to, co je někde v náznaku a ve společnosti dobíhají takové ty stereotypy, navyklé způsoby jednání, tak oni někde zřejmě narazí. A je to příležitost pak se podívat na změny, ke kterým jsme nebyli ochotní, daňovou reformu, Dokonce penzijní reformu se zdá, že už všichni odmávali a že nikdo nevěří, že vůbec někdy nějakou penzijní reformu uděláme. Sociální stát, rodinná politika, transformace celého sociálního systému. Já se osobně domnívám, že transformace v sociální
0: oblasti ještě vůbec nenastala za těch měsíců. Myslíte, že ta energetická krize, kterou nyní prožíváme, toto pomůže odstartovat, nebo to bude jenom souběh těch dvou událostí, kdy ona, tyto reformy, které zmiňujete, odkládáme to, to už je, desítky
2: ano, let? Odkládáme, ona to neumožní odstartovat, ona vytvoří nutnost něco s tím udělat a zároveň prostě bude představovat ta složitá situace i vážnou překážku toho, aby se nám to dařilo. A pokud jsme si všímali těch minulých 30 let, že odkládáme ty zcela zásadní řešení, prostě jako nepracujeme s iniciativou lidí, snažíme se se spolehnout, že on to za nás někdo zařídí, takové to všeobecné spolehačství. A z druhé strany od těch spolič- společenských špiček taková ta představa expertizmu Podívejte se, my ještě nevíme, jak to uděláme, ale vyklidně seďte před televizními obrazovkami, až nás to napadne, jak to uděláme, dáme vám vědět. Takhle
0: se vážné krize řešit nedají. Martine Sedláku, vy se v energetice prohybujete už řadu let a ty poslední roky jste věnoval tomu, aby právě ta moderní energetika, ty moderní energetické zdroje dostaly pochopení i u lidí, aby je začali sami instalovat a sami se na ně spoléhat. Vidíte potenciál k zásadní změně společnosti v této otázce. Je ta současná energetická krize výrazný motivátorem?
3: je významným akcelerátorem změn v rámci energetiky. Už to vidíme v rámci zájmu českých domácností o domácí fotovoltaiky nebo pořizování tepelných čerpadel. V tom slaví už od růstu cen v minulém roce elektrické energie program Nová zelená úsporám rekordní příjem žádostí. Ale možná ještě obecnější pohled na to, kde se nyní nacházíme. Pánové mají pravdu v tom, že Evropa se nechala ukolébat levným ruským plynem, nereagovala na krizi v roce 2009, první plynová krizi krize následně obsazení Krymu v roce 2014 a ta Evropa se stále posilovala v závislosti na dodávkách ruského plynu. Přičemž řešení tady byla. Já si pamatuju, že první materiál, který jsme o reformě českého teplárenství napsali, byl právě v reakci na první plynovou krizi v roce 2009, tedy na startování masivního programu zateplování českých budov. A když jsme to vždycky v minulosti ukázali české vládě, tak reagovala, jasně, zajímavý materiál, budeme na tom pracovat, ale ten program Nová zelená úsporám zůstával tak nějak jako ve skrytu jednotlivých vlád, které přicházely v minulém desetiletí. tu věnovali větší pozornost tu menší podobným změnám. A my potřebujeme, aby jsme urychlili tato řešení, potřebujeme podstatně více prostředků na to, aby jsme se zabavili závislosti na zemním plynu. Ta řešení jsou jasná. Je to právě ta zmíněná renovace budov, rozvoj obnovitelných zdrojů a potom nákup jiných dodávek, především z zemního plynu z jiných teritorií než je Rusko. To jsou ty nejbližší řešení, které máme v horizontu do roku 2030, ale i právě čím rychlejci je tím lépe se připravíme na příští topnou sezónu.
0: My můžeme bez ostychu říct, že hlavní příčinou té současné situace je skutečně válka, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině. Ta odstartovala opravdu ty velké změny v cenách energií. Ale pamatujeme si, že už loni v září energie způsobily to, že Bohemia Energy zkrachoval, protože spotové energie se na trzích utrhly a už přes léto loňského roku byly výrazně, výrazně výše, tedy výrazně dříve, než Rusko vtrhlo na Ukrajinu. My teď připojíme pohled historičky ekonomie Antonie Doležalové, která působí na Univerzitě Karlově a na Univerzitě v Cambridge, která vlastně souhlasí s tím, co jste řekli, že si za tu současnou situaci může Evropa sama.
4: Ten problém je dlouhodobý, ale všichni jeli na té vlně, no tak tam máme zásoby na 50, tam máme zásoby na 100 let, proč bychom tlačili na tu zelenou energii, když přece jako tady jsme úplně v pohodě, věřilo se zase na tu politiku toho epísmentu, která jednou vyšla. Ona po uh, druhé světové válce s maršalovým plánem a s obnovou Německa, ona vyšla. Ale po první světové válce to zatlačení Německa do kouta fatálně nevyšlo. Takže ono, vlastně ti politikové si si mohli oprávněně dlouhou dobu říkat, my budeme s tím Ruskem vlastně vyjednávat, snažit se s ním, mít ty kontakty jako s ostatními, vtáhnout ho dovnitř, ale přece jenom z geopolitického hlediska role Ruska po rozpadu Sovětského svazu padala. Nemůžeme se divit tomu, že se to Putinovi nelíbilo že není vnímán jako velký hráč, ale jako nikdo, koho tam máme, jenom aby nám posílal tu ropu. Ale u těch Rusů ten sentiment pořád tu roli hraje a my jsme to odmítali sledovat, my jsme nebo odmítali vnímat. My jsme si mysleli, že vlastně těma penizma, ať tam dřív nebo později zkrátka, tu naši představu demokracie a kapitalismu implementujeme a, a je to jako totální nepochopení jako geopolitické role Ruska, Ruska ve světě.
0: Říká Antonia Doložalová, která vidí chybu i v tom, jakým způsobem se vlastně snažíme vyřešit tu náhlou změnu.
4: Mně přijde, že vlastně tu novou situaci řešíme setrvačně těmi starými postupy, které fungovaly, když, jako byl ten, když běžel ten happy day scénář. Jo, že se jako dali vlastně ty problémy zametat pod koberec a všichni jsme se tvářili, že takhle budeme žít pořád všichni. Já myslím ale, že to je přirozené, že si představujeme, že naše děti budou žít lépe, ale já nevím, jestli už v posledních letech si spíš nepředstavujeme, aby ty naše děti žili aspoň tak, jak jsme žili my. Jestli my nejsme poslední jako šťastná generace, která se nemusela trápit, protože před námi generace a generace a generace lidí se trápili nebo usilovali o, o nějaký spokojený život, lepší život pro své děti. A to, ta změna nastala po druhé světové válce a já nechci spochybněvat koncept sociálního státu. Já vůbec nechci spochybňovat to, že jsou ve společnosti lidé, kterým se pomáhat musí. Ale já myslím, že je čas uh, začít mluvit o tom, co je toto, co nás vhání vždycky znovu do těch problémů, já nechci říct krizí, ale do těch problémů, které je třeba vyřešit. A já tvrdím, že je to ten boptnající stát a my se musíme začít ptát, ale opravdu radikálně, co jsou to ty úkoly státu, které on má plnit. Na čem se shodne většina společnosti.
0: Říká historička ekonomie Antonia Doležalová. Pane profesore Bárto, jsme tou poslední šťastnou generací, jak o ní Antonie Doležalová mluvila. Dá se mluvit opravdu o selhání funkce státu v té podobě, jakou ona nastínila tedy naboptnalého nebo přeboptnalého úskupení?
1: Já bych si přál, abych měl vysvětlení, nebo abych ten problém chápal. Na jednu stranu je evidentní, proč o tom mluví, protože Nejvyspělejší státy před stolety vydávali 10% v rámci svých mandatorních výdajů. Dneska u Česka to je tuším 90 skoro.
0: 99 v um, rozpočtu pro rok 2023 až takto vysoká část. Což je tm. cesta
1: samozřejmě do pekel. A o tom je také jedna krásná písnička. Pravda je, že v současné době je pětina domácností v červených číslech. To nezačala ani zima. A další pětina se tam blíží, což jsou dvě pětiny, když to zjednoduším v červených číslech, dvě pětiny domácností, což není hezká představa. Plus k tomu 900 tisíc lidí v exekucích, což jsou jako specificky lidé, kteří si pak volí ve společnosti specifické strategie a samozřejmě Zlatých hřebíček tomu dali poslední volby, kdy se ukázalo, že většinu populace nezajímá, co se v tomhle státě děje a nejde ani volit, což je šílený. Na druhou stranu od roku 1850 ty data jsou a v západní společnosti životní úroveň neustále roste. To jsou publikovaná data, jsou ICD. Když si a vybavím, co doprovázelo začátky průmyslové revoluce a obrovská migrace z vesnic do měst, Sedmidenní prasovní doba, 18 hodin denně, ty lidi spali vedle svých strojů, včetně dětí. Nebyly to hezké počátky té revoluce a dneska ji vlastně opěvujeme jako symbol moderní doby, která vedla prostě jako obrovskému vzestupu. A když to vemu, tak jsou tady pro a proti. Já jsem z různých důvodů prostě skalní optimista, už proto, že ty výzvy jsou tak velké že my potřebujeme technologické inovace a potřebujeme růst, ne jít zpátky, ale růst, aby jsme je zvládli a každá nová výzva se zvládala vždycky v těch dějinách tím, že se podařilo udělat nějakou významnou technologickou inovaci a tak já myslím, že to bude i v té energetice, i když samozřejmě ty nové zdroje mají samozřejmě také velký výzvy, recyklace, fotovoltaiky, elektroaut, ale jsem přesvědčen o tom, že to věda, věda zvládne a Jenom je potřeba dávat pozor, aby jsme nelítali v ke zdi, kdy dneska teda je stoprocentní stopka ruskému plynu a preference pro ty nové, nové zdroje, které zase jsou třeba závislé na zdrojích vzácných kovů, typicky kobaltu, který taky ve světě kontroluje z velké většiny jedna země. Tak jenom bych varoval před změnou jedné totality za jinou totalitu. Pan Hart, když se podíváme na českou, společnost a její současné
0: nastavení. Máme za sebou covidové roky, máme za sebou roky, kdy jsme zažívali prosperitu, extrémně nízkou nezaměstnanost, lidé se cítili v totálním bezpečí a ty poslední tři roky vlastně z nebezpečí jsme nevyšli. Pominulo jedno nebezpečí a plynule jsme přešli do druhého. Jak velkou ochotu Může za takovéto situace mít společnost dělat zásadní změny, které jsou ještě doprovázeny poměrně významnými investicemi? To jste
2: mě nemohl dát jednodušší otázku, určitě, protože tady něco tak prostého kudy kam, to máme každý v malíku. Problém u nás je, že my jsme ty nejlepší leta, přijímali ne jako závazek vůči budoucnosti v těch letech 18 až 20. Podle, našeho, eh, podle našich dlouhodobých eh, časových řád se ukazovalo, že lidé byli v podstatě jako v pohodě, všechno se urav, urovnalo a to očekávání bylo, že to bude tak nějak automaticky pokračovat, už jste to říkal. Já chci zdůraznit, že to bylo pasivní očekávání. V podstatě, aniž bych se sám nějak přičinil, tak technologie, mně to připadalo až směšně naivní. Já nejsem takový skalní optimista jako kolega Barta. Ta představa, že všechno vyřeší ne, parní stroje a elektřina, ale v podstatě moderní technologie, mo- moderní elektronika. Zkrátíme si e, pracovní dobu, nebude nutné e, v zásadě pracovat. Všechno nás někde, někdo, něco e, obslouží. A co ty lidi, co budou dělat ty lidi? Budou bezcílně bloumat ulicemi? Nebo, nebo budou soustavně odpočívat nebo budou doma chodit na elektronických choditkách, prostě takových těch pásech. No, to je problém, že kde jsou ty lidi? Když se podíváme, že s tím technologickým pokrokem, slyšeli jsme často, že musíme sami pracovat na sobě. Slyšeli jsme z vysokých politických míst, že Aniž bychom byli aktivní občani, aniž bychom se snažili ty věci pochopit, porozumět je, vzít je za svý, ti schopnější, aby působili na svý okolí a máme společný problém, který řešíme. Spíš to bylo v té poloze, pasivního očekávání, Přichnou, přijdou technologie, osvícení politikové, vytvořejí skvělé prostředky a půjde to samo. Jde o selhání
0: politiků, politických elit? E,
2: no samozřejmě. E, za celý ty tři desítky let si dovedu představit, že politika mohla v podstatě... Z toho úniku do soukromí, rezignaci na věci veřejné. Prostě ona měla lidi nějakým způsobem aktivizovat, pracovat na hodnotových základech nové demokratické společnosti. To vědomí, že nic se neudělá samo, když my na to nebudeme pracovat, to já vidím jako obrovský problém. A když kolega hovořil o nových zdrojích energie, tak jenom příklad. Chci si pořídit tepelné čerpadlo, dva zemní vrty, ta vrtací firma je ochotná to udělat do té v osazení toho vlastního čerpadla je hotový za dva, za tři dny, ale Žádost o provedení díry do země trvá 3 až 9 měsíců a upozorňují, že u někoho až rok. Takže výzva politiků, rychle si udělejte, jak si tepelné čerpadlo, naráží na zkostnatělost toho státu, neschopnost reagovat na úrovni
0: doby, bych řekl. Když jsme u toho státu, Martine Sedláku, Antonie Doležalová mluvila o tom, že vždy čekáme na stát, tedy že nás někdo dovede do toho kýženého cíle, zmínili to oba pánové, opět čekáme na státní podporu a na to, že nám stát řekne, jak máme řešit tu současnou energetickou krizi? Hmm.
3: Ta podpora tady běží. pro Právě řešení na úrovni domácností už několik let. Na na úsporám fotovoltaiku podporuje podle mě od roku 2015 nebo 2016, jestli si pamatuju dobře. Stejně tak zateplování domů. Že? Ten samotný program vznikl právě v reakci na první plynovou krizi v roce 2009, kdy Česká republika díky tehdejší účasti zelených v rámci topolankové vlády ten program vyjednala a využila na to zisk z emisních povolenek prodaných v Japonsku. Ale zpátky k té vaší otázce, jestli lidé čekají. Já myslím, že to právě díky demokratizaci energetiky, pomocí nástupu obnovitelných zdrojů úplně tak není pravda. Ale vždycky záleží na tom, jak jsou daný lídři v lokalitě aktivní. V České republice je řada například místních akčních skupin, které se již dnes momentálně zajívají konceptem vzniku komunitní energetiky. Ale zase narážíme na to, že politici k tomu v České republice nepoložili nutné základy. V České republice nemůžete sdílet energii s využitím veřejné distribuční soustavy. Rakousko, náš sousední stát, má podobný zákon hotový už od poloviny minulého roku a energetická společenství se tam na úrovni jednotlivých spolkových republik rozvíjí několik let. V Nizozemsku také nástup komunitní energetiky před pár lety. Dánsko také systém komunitní energetiky zná. V České republice lidé by o to měli zájem, ale čekáme na ta pravidla, až nám to stát umožní. Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte
0: si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A dnes je tématem potenciál energetické krize, kterou v Evropě prožíváme, přinést zásadní proměnu našeho dosavadního života. Hosty i nadále zůstávají egyptolog Miroslav Bart sociolog Jan Hartl a Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Já ještě vydržím u vás, Martine, jaký je vlastně ten současný ideál bydlení z pohledu energetiky?
3: Za mě ideálně komplexně rekonstruovaný dům, který sníží své potřeby tepla Na minimum, pokud toho zateplíme velmi kvalitně, tak můžeme srazit spotřebu tepla o 80 až 90 pomocí právě dobrého zateplení stěn, stropu, podlahy, a instalací zlačních oken z trojskly a přidat k tomu obnovitelný zdroj, ať už je to tepelné čerpadlo fotovoltaika, solární termika nebo kotel na biomasu. Ideální jednotka? Samozřejmě si ji nemůže dovolit každý. Tohle řešení je pro obyvatele rodinných domků. Když jsme v bytovém domě, ta situace je neuměrně komplikovanější. Například právě proto, že zatím legislativa neumožňuje sdílení energie, tak jako je tomu v Rakousku, kde energetická společenství na úrovni bytových domů vznikají.
0: Pane profesore Bárto, vy chcete něco doplnit, prosím?
1: Já děkuji panu doktorovi Hartlovi, který mě vlastně upozornil na to, že jsem špatně nebo nepřesně formuloval v té předchozí otázce svůj názor. Ty technologie jsou samozřejmě důležité, aby se mohli dál růst, protože chceme mít nové léky, chceme mít nové technologie. A každá civilizace roste na řešení těch problémů, ale to neznamená, že ty lidi zůstanou doma. Já si neumím představit, že bych nepracoval a jsem za to rád, ale co je stejně důležitý a tady o tom taky mluvíme vedle těch technologií je vlastně kvalita té společnosti kvalita leadershipu respekt politiků a viděli jsme to tady za covidu, kdy ty společensky nejvyspělejší země typu Dánska zvládly covid mnohem lépe bez ohledu na podobné jako využití vakcín, protože prostě jejich politické elity měly mnohem větší respekt. Řešili ty problémy odborněji, nechodili po zavíračce do hospod a do restaurací. A taky v Dánsku byly násobně menší počty úmrtí v souvislosti s covidem než třeba u nás, my jsme byli smutným rekordmanem světových rozměrů, takže ty krize se nevyhrávají jenom technologiemi, ale vyhrávají se i prostě něčím, co se nedá naspat do těch těch excelových tabulek a to považuji za velice důležité, konečně vyspělé země neměly školy zavřené ani třetinu doby co my a to je něco, co nás ještě doběhne.
0: Pane Hartle, když se budeme bavit o jakémsi ideálním vzoru bydlení, na který jsme tady narazili, tak ten se vyvíjel po řadu dekád. Někdy to byl byt v Praze, k tomu chata na horách, nebo u řeky, pak to byl dům za Prahou, s velkou zahradou. Co je tím ideálem českým pro ideální bydlení, například klasické pro rodinu?
2: Máte pravdu, když... Budeme bydlení vnímat jako odraz celospolečenského vývoje. Vezměme si, že za komunistického režimu, když jsme zde byli zavřeni jako ve vězení, tak lidi si udělali únik v podstatě a měli, měli chaty a to byla, to byla prostě taková,
0: a za covidu také. A za covidu taky... také se vykoupily veškeré chaty a chalupy, které byly v Česku dostupné. Ano, prostě nějaká třeba malá, z
2: dnešního poledu směšná aktivita znamenala nějakou seberealizaci. Já jsem to též viděl i v Rusku, na Sibiři. Je to až dojemné, že když člověk může, tak si takovou tou malou tvořivostí udělá něco jiného. No a pak si vezmeme tu uniformitu, paneláku obrovská sídliště nelidské poměry a ten ideál rodinného domu novodobé satelity a tak dál představa že teď si konečně pořídím něco co byl můj dům snů a zase tak jako dřív jsme cítili pocit frustrace a deprivace z toho, že nebydlíme, jak bychom měli, tak mnohdy dneska vidíme, že to je přehnaný. Stačí se podívat na velikost domů u nás a velikost domů ve Švédsku, v Německu, kteří jsou podstatně v Americe konec konců, kteří jsou podstatně jaksi bohatší než jsme my, A Takže my jsme to přehnali do druhého extrému. Fakt je, že ty novostavby jsou zateplené, že jsou prostě jako veliké, odpovídá to prostě čemu, ale z hlediska lidského to může být velmi nevděčné. Stejně tak jako první sídliště byly osazeny, schválně používám toho trpného rodu, rodinami s malými dětmi a to sídliště mladé postupně stárlo, tak tady máme třeba ty satelity a ty děti, jakmile se budou osamostatňovat, budou v tom chtít žít, když tam zůstanou ty dva seniory těch šest pokojů jim bude jako k čemu, jak je to prostě jaksi dimenzováno, není to prostě jako druhý extrém, ne, měli jsme se dříve zamyslet, co to je trvale udržitelný rozvoj a jaká míra komfortu, pohodlí je ještě únosná a co, co už je taková okázalá procovština. No a to vidíme dneska. Vezmeme-li si, že přes 40% obyvatel, 43-45% má dálkové topení, ty lidi jsou v dnešní energetické krizi zajatci energetických cen, kterým nikdo nerozumí, který nikdo se ani nesnaží vysvětlit a ty lidi čekají, jak si fatalisticky, jak na ně ta rána osudu, Dopadne jsou lidi v rodinných domech na vesnici, pokud mají lokální to peniště, ty nějakým způsobem z toho vyváznou. ale ti, kteří v podstatě si postavili to novodobé budou v zásadě byti. Oni totiž ale nebudou. protože to jsme neřekli, že tyhle nové technologie, nové domy, nové zateplení, je relativně nákladná položka dotace, nedotace a tak vlastně budou více šetřit ty bohačí, i ty dotace dostanou ty bohačí a ti, kteří na tom jsou špatně, tak ty na tom budou o něco hůře a jsme u klasického paradoxu svatého Matouše.
0: Slibuju, že k rozevírání nůžek ve společnosti mezi bohatými a chudými se ještě v našem pořadu dostaneme. Pane Sedláku, není pravda to, že teď aktuálním vítězem v této situaci jsou skutečně lidé, kteří mají doma krb, kotel a mají lokální topeniště a mohou si prostě nakoupit nebo si zajistili dřevo a mají tu jistotu, tu bezpečnost toho, že budou mít toto topení a vědí za kolik, protože už mají nakoupeno.
3: Určitě částečně ano, ale ono to tak jak to pan Hartl zmiňoval, tak, tak to úplně nesedí v realitě České republiky. Ještě do toho vstupuje faktor, jak osvícená byla lokální vláda, neboli starostové buď měst a nebo městských částí. Když si vezmu právě obyvatele panelových domů a konkrétně například Nový Lískovec v Brně, čtvrť, která je založena právě na panelacích, co vyrostly za socialismu, tak tamní osvícená starostka ty baráky začala zateplovat už před více než 15 lety. A dneska Díky tomu, že tam mají 20 let osvícenou starostku, tak na tamní obyvatele současný růst cen brněnské teplárny tolik nedopadne, protože spotřebovávají zhruba 80% méně energie než lidé v nezateplných panelových domech. A zase se zpátky dostáváme k té kvalitě jednotlivých vlád. A není to jenom o celostátní úrovni, ale i o lokálních zastupitelstvech. Když se místní starosta orientuje v jednotlivých věcech a má zájem pracovat pro obyvatele, dokázal zateplit domy během minulých deseti let v místě, kde na to starostové nemysleli v rámci bytového fondu, tak bohužel tam právě na ně dopadne ten současný růst cen energie. Stejný,
1: stejný koncept platí u a nebo bytových družstev.
0: Pane profesore Barto, Já
1: myslím, to? že tohle jsou strašně důležité slova. Že je třeba jako vítat to, že některé obce, které si zvolili politiky, kterým věří, kteří viděli trochu dál, takže se mají lépe a Je to vlastně inspirace pro jiné oblasti, jiné voliče, aby prostě ten tlak taky vytvářili a hledali si svý zástupce takové, kteří budou schopni skutečně pro tu společnost v tom daném místě, tak jak se to tady před chvilkou prezentovalo, prostě dělat víc než prostě jenom ty klasické politické triky a gesta, která mají ovlivnit, ale vlastně ničemu reálně nepomáhají. Pokud jde o
0: energeticky úsporné bydlení a technologie, tak my se teď vydáme do jednoho domu, který je technologiemi a úspornými technologiemi doslova prošpikovaný. Jde o projekt tzv. Českého soběstačného domu, za kterýho autor Pavel Podrůh získal řadu ocenění. Jak se v něm žije, tak to si, v to si připomeneme v reportáži, kterou jsme na začátku energetické krize natáčeli přímo ve funkčním energeticky soběstačném domě. Já jsem v jižních Čechách, nedaleko vyšší obrodu. Cestou jsem minul třetí největší solární elektrárnu v České republice, vše větíně. Viděl stoupat páru z jaderné elektrárny v Temelíně a prošel pod vedením vysokého napětí, které vede z Lipenské přehrady. Ale můj cíl ani jeden tento zdroj nepotřebuje. Je to totiž první český soběstačný dům, který postavil Pavel Podruh, respektive vymyslel, a ten na mě čeká uvnitř. A já už se blížím k domu, který je klasický, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Tak uvidíme, jak bude vypadat vnitř. Dobrý den. Dobrý den, Pavle, já vás zdravím. Váš dům má dvě úplně celé prosklené stěny. To musí zaujmout každého. Když se řekne sobě stačný dům, není to
5: energetický hazard mít dvě stěny ze skla? <laughs> Tak zaujíme to většinou všechny lidi, a co se týče izolačních vlastností, tak my jsme opravdu vybrali ty nejkvalitnější dřehovodníková okna, tři skla, prostě uvnitř ještě další nějaká vákuová izolace, takže co se týče ztráty energie, tak je úplně minimální, je to vlastně dělané pro pasivní domy. A jinak to prosklení je voleno tak, že my vlastně, což teda posluchači nevidí. Stojíme. Ale parádní výhled Máme tady je, jsme výhled. na kraji Šumavy. Jo, takže... Jo, takže spíš to byla ta logika vytvořit ten dům tak, aby člověk uvnitř měl pořád trošku pocit, že je venku. Takže já vždycky říkám, že náš obejvák má asi 30 metrů čtverečních, ale ve své podstatě má 5 hektarů vlastně v lochu, jo? protože opravdu ve ten pocit takový je.
0: A ve svahu naproti vám Kramolín, české středisko. V od tak pojďme přímo k tomu energetickému srdci domu. Pojďme si ukázat, kde máte umístěny ty vaše poklady. Je to technická místnost. Pojďme říct, co je to hlavní.
5: Tak asi opravdu to hlavní je tady tenhle ten rozvaděč, velký černý, který je naplněný rudýma, Ahoj, takhle otevřu. Můžeme na to mrknout. Mm-hmm. Na jeho dně jsou bateriové články. Máme tady 22 kWh kapacity baterijových článků, které jsou litium, fosfát, železové, pokud to někoho zajímá. Do nich vlastně proudí veškerá elektřina ze střechy, kde je 15 kW píku solárních panelů. A přes takový mechanismus různých střídačů se ta elektřina vlastně... Navajímá. Elektrikář by měl radost. Jako myslím si, že jo, myslím si, že to je docela vyvoněný elektrikářský dílo. Co je na něm zajímavé, je, že je celé stavěné redundantně takzvaně, to znamená zastupitelně. Každá ta součástka v případě poruchy má své zastoupení, takže my jsme to udělali ze dvou důvodů. Za prvé, jak nejsme napojeni na žádné sítě, tak já prostě si nemůžu dovolit výpadek, takže se opravdu potřebuji jistit. A za druhé, celá tato skříň má kompletní projektovou dokumentaci a já můžu kdykoliv opravit jakýkoliv její prvek s lokálním elektrikářem z vyššího brodu. Takže ač to vypadá složitě, tak je to vlastně poměrně jednoduše postavená věc. A
0: pokud se nepletu, tak za námi hučí peletkový kotel, je to tak, který
5: zajišťuje vytápění domů. Proč to nestačí soláry? Soláry? Prakticky stačí od začátku března do půlky listopadu, takže sluníčko vlastně většinu roku a skutečně ten prosinec, leden únor si přitápíme automatickým kotlem na peletky, velmi efektivním, který teda ještě má takovou vychytávku. V svém vrcholu má takzvaný Stirlingov motor, ten přeměňuje vlastně zbytkové teplo v elektřinu, takže Zrovna v tu dobu, zrovna prosinec, hledem únor, kdy my potřebujeme každý vat elektřiny a to sluníčko svítí mnohem méně, tak vlastně zároveň o to víc stopíme a čím víc topíme, tím víc vyrábíme elektřiny ze, st- ze stylingového motoru a dobíjíme baterie. Takže je to takový docela doplňující se organismus. Abychom dokončili tok té elektřiny, ano. jde ze střechy do baterek. V momentě, kdy baterie jsou plné, tak ta elektřina ze solárních panelů jde tady do tisíci litrové akumulační nádrže, Což je taková vlastně velká rychlovarná konvice, to je taková druhá baterie. V momentě, kdy je plná ta opravdová baterie, tak ještě akumulujeme do vody a tu se potom sprchujeme a topíme.
0: Tak pojďme do obytné části, která je dole představovaná jednou velkou místností, kde mimochodem je krp, v kterém se teď aktuálně netopí, ale je tady stále příjemně teplo. Krpě je jenom pro zábavu, pro hezký pocit? Krpě je pro,
5: pro hezký pocit. Může si samozřejmě člověk místo pletkového kotle zatopit krbem. Samozřejmě v momentě, kdy venku je takováhle slota jako dneska, tak za chviličku si v něm roztopíme. Jsme to nestihli před vaším příjezdem jenom. Když říkáte my, tak myslíte i
0: Kristinu dvořákovou, vaší přítelkyni, která tady sedí a pracuje na počítači. Jaký je komfort bydlení? tady u vás, v Českém soběstačném domě a v nějakém jiném, například v bytě. Kde bydíte. Já
4: musím říct, že zatím takhle, já jsem tady zažila jenom léto, tak to je všechno takové, že všechno funguje, baterky jsou nabitý na sto. Ale hrozně se těšíme na zimu, kdy třeba budeme muset i vypočítávat, jestli můžu dát na 4 hodiny maso do trouby, nebo si třeba uděláme vajíčka.
0: To vám nevadí, že se ráno možná probudíte a zjistíte, že si neuvaříte ani čaj?
4: Já věřím, že Pája to bude mít pod kontrolou a řekneme, jestli ten čaj můžu uvařit nebo ne.
0: Tak se zeptáme Pavla teď, je to všechno propočtené, ověřeno. Já vím, že jste testovali veškeré technologie několik let, simulovali jste podmínky zimy, všeho.
5: Je to všechno propočteno? vyjde to? Tak je to propočtený a to ještě neznamená, že to vyjde. (laughs) A ten dům si vede prostě dobře. Je tady teplo, elektřiny pořád je dost. V případě, že člověk opravdu nevyvařuje od rána do večera a malinko nad tím trochu smýšlí a kouká, jestli další tři dny bude opravdu úplná mlha nebo ne. Tak to, to jsou jediné takové úvahy, které je potřeba dělat. A zatím je jako ta baterie pořád nad 50% a zatím nezažíváme nějaké velké omezení. No. Takže... Takže Český soběstačný
0: dům nutí člověka přemýšlet o energiích a o jejich využití, aby jo, jimi nepítval. To byl určitě i jeho cíl. Chápu to správně, že technologie a to řešení, které jste vy použili zde v Českém soběstačním domě, je použitelné i pro stávající domy, které nejsou postavené, dejme tomu v pasivní kvalitě,
5: s pasivními okny. Přesně to byl ten cíl, ten dům je vlastně taková laboratoř a tak jsme k němu přistupovali, takže to byla taková jako vývojová laboratoř. Postavení toho domu jsme chtěli přijít na věci, které třeba na trhu nám chybí, což se skutečně stalo, jako spousta z nich je už tady v tom našem rozvaděči použitá a to se dá naprosto skvěle jako použít v jakýkoliv zástavbě od malého připojeného domku po třeba fabriku. V širokém měřítku celospolečensky je určitě směrem... Ale sponč částečná soběstačnost. Je i racionální se odřezávat od cítí. Tady náš případ je spíš jako umyslný extrém, ale určitě využít infrastrukturu, která existuje, ale zároveň ideálně si vyrábět a ukládat něco sám a spotřebovat na místě je prostě věc, která se dít bude. A určitě tomu významně přispějou zrůstející ceny elektrické energie, což teď vidíme, jo. Instalační firmy solárních panelů a baterií jsou úplně zahlcené teď zakázkami protože samozřejmě najednou to začalo celé vycházet. Najednou obnovitelné zdroje a sluníčko začíná dávat smysl i bez dotací, takže to se stane, to ani není vlastně otázka.
0: Říká Pavel Podruh, autor Soběstačného domu a děkuji i jeho přítelkyni Kristýně Dvořákové, že nás přivítali v Soběstačném domě prvním českém. Děkuji, děkujeme za náštěvu. A zpět do studia za našimi hosty, pane Sedláku, celosvětově uznávaný energetický expert Kanadan Václav Smil. Připomíná, že většinu spotřeby domácnosti představují právě náklady na bydlení. Varuje také před tím, aby jsme spolehali na nové technologie, o kterých už jsme tady několikrát mluvili. Není to vlastně selhání těch technologií nebo jejich aplikace, protože ty technologie, jak jsme slyšeli, jak být nezávislí, ty
3: už máme. Jenom asi důležitá svůj Václava Smila, který je zajímavým autorem a komentátorem energetiky, je důležité číst v kontextu doby, kdy ty jeho jednotlivé komentáře vycházely. Jestli je to třeba věc, kterou říkal v roce 2012, tak už v roce 2022 úplně platí. To je v rozhovoru nemusel.
0: pro deník a... E15, který vyšel myslím tento si, týden že... a potvrdil <laughs> ty své teze. <laughs> ja, že si, by že... Tak to ja, mělo být.
3: Si, myslím si, že ono právě vychází spíš z těch jeho starších faktů. A, a přijde mi, že v rámci světové, klimatické a energetické debaty jsou už. Zajímavější autoři než Václav Smil, byť nejsou tak známý. Konkrétně ale o tom, jak přistupovat k jednotlivým technologiím a jejich využití. Tak můžeme se podívat třeba právě na fotovoltaiku. Ta první komerční fotovoltaika křemíková začala vznikat v 50. letech v Belových laboratořích ve Spojených státech a tehdy, když vědci počítali, kolik by stálo, kdyby si domácnost chtěla udělat svůj energetický soběstačný systém, tak jako jsme slyšeli právě v reportáži o Českém ostrovním domě, tak to věcům vycházelo na 1,5 milionu dolarů. Dneska fotovoltaiku, když nechcete baterku, tak pořídíte pro rodinný domek za 200-300 tisíc. S tou baterkou vám to samozřejmě vyskáče na dvojnásobek a pak je tady nová zelená úsporám, která vám zvýší přístup právě k pořízení podobného systému. Samozřejmě zatím je to řešení, které je primárně pro střední třídu, Protože na to má finance a dokáže si těch zbývajících 50% dofinancovat a zase je důležité hledat ta opatření tak, aby se k podobně technologickým řešením například dostaly i nízkopříjmové domácnosti, třeba které momentálně bydlí i ve vlastním bydlení, a jsou to takzvaně ti tz. chudí bohatí. Mají sice dům, který má nějakou hodnotu, ale již nemají prostředky na investice do moderních technologií, které momentálně jsou pro ně uzavřené. A vracíme se k kvalitě státu, čím jsem vám trochu tekl z té reakce na teklad. pana Václava Smila. Mě o to, že v momentě, kdy ty
0: technologie tady máme už řadu let a nejsou masivně používány, jestli jde skutečně jenom o selhání Politiku, kteří je nedokázali prosadit, aby byly použity, anebo o selhání těch technologií, že nedokázali obyčejného člověka přesvědčit, že se skutečně vyplatí.
3: A i zase jako srovnání jiné, teď ne historické, jako to byl ten vývoj fotovoltaiky v 50. letech, ale, ale mezi státní. V Polsku je přes 1 milion solárních systémů. V Polsku začala růst fotovoltaika v době, kdy začala být extrémně levná, tedy po roku 2015. Ke konci letošního roku by Polsko mělo mít 12 000 MW instalovaného výkonové ve v Česku jsme s fotovoltaikou skončili po roku 2010, po té, co přišel tzv. solární boom. Politici se fotovoltaiky lekli, najednou to pro ně bylo zprosté slovo a nechtěli fotovoltaiku podporovat. A zase se k ní začínáme vracet až v reakci na současný růst cen. U domácností tam nevidím problém. Ono to ostatně vychází i v rámci sociologických dat, které v rámci jednotlivých průzkumů, které v České republice vychází. Fotovoltaika a vítr pro domácnosti je ten přirozený zdroj, kterým by chtěli nahrazovat v České republice uhlí. Takže Musí se potkávat nástroje na straně státu, tak aby postupně rozšiřovaly dostupnost. Aby to nebylo jenom o té bohatší vrstvě, která si fotovoltaiku s novou zelenou úsporám dneska dokáže pohodlně pořídit, ale tak, aby opravdu i domácnost s nižšími příjmy, někde na vesnici,
1: se k daným řešením dokázala dostat.
0: A profesor Barta se hlásil o reakci.
1: Um, jak se tady přetřásá, myslím, že velice správně politici. Politici a politická sféra veřejného života je jenom odrazem toho, jaká ta společnost je. Takže si za to můžeme my. A pokud většina z nás ani nejde k volbám, jak jsem říkal, tak o čem se to tady bavíme. Jako nejsem člověk, který by byl, byl posedlý adorací nových technologií. Vnímám, že jsou nesmírně důležité pro pokrok a pro Zvyšování životní úrovně, ale v ruku v ruce, a o tom mluvil i pan Hartl, prostě musíme mít ten společenský kontext, bez něj to nejde. A poslední technologím, kterou chci říct, a týká se to naší západní Evropy, kam z části patříme, i když nepatříme k mezi ty nejvyspělejší země, bohužel, ale je to tak. Tak je to to prostředí, které my vytváříme pro to, aby tady ten pokrok byl rychlý, protože děláme všechno pro to, aby nebyl, protože Elon Musk je to můj oblíbený příklad, když letěl z Ruska, kde mu nechtěli prodat nosné rakety, pro, protože se rozhodl létat do vesmíru, tak od toho okamžiku za 18 měsíců startoval ve Spojených státech první pokusnou raketu. Kdyby měl <laughs> pas o evropské země, tak do dneška nemá všechna povolení a to je to, o čem tady mluvil pan Hartl. Takže my sami si podvazujeme žíli tím, že tady máme takovou změť nesmyslných předpisů, že vlastně jdeme proti rychlému technologickému vývoji.
0: Profesor Miroslav Barta ve s námi sociologem Hartl a Martin Cedlák ze Svazu moderní energetiky. Souvislosti plus. Nejen Česko se potýká s výrazným společenským tlakem na řešení stávající situace. A nejen v Česku lidé demonstrovali proti vysokým cenám energií a vyní z nich opět politické elity. Jak nám ve vysílání potvrdil i reportér aktuálně CZ Tradek Bartonček, který všechny dosavatní protesty mapoval, tak kromě té poslední odborářské demonstrace vyvízaly prakticky všechny ke změnám společenských pořádků.
2: Tam ty emoce, ta naštvanost lidí byla mnohem větší a řekl bych, že i pro společnost českou mnohem nebezpečnější,
0: protože zatímco tady to bylo by v rámci pravidel. Jsme naštvaní, ale respektujeme volby. Vládo, prosíme tě o pomoc. Tak ta demonstrace, která byla mnohem a mnohem větší těch extremistů, tak ta volala pojďme do ulic, svrhněme vládu, nebudeme to respektovat nějaké volby. Otázka pro sociologa Jana Hartla. My jsme mluvili už o tom pnutí ve společnosti, o tom rozevírání nůžek, že bohatší mohou být ještě bohatší, protože si budou moci dovolit aplikovat energetická úsporná opatření a ti chudí ne. Jak velké riziko teď u nás v Česku je, že dojde k většímu roztržení společnosti na ty chudé a na ty opravdu bohaté?
2: Takové... Dnes převládající kleše ve společnosti dělit na dva nesměřitelné tábory černý a bílý. Ve skutečnosti bohu díky. Společnost je velmi pestrá, od té bílé k té černé. Existuje mnoho valérů šedí, takže když budeme dělat složitější analýzy, tak... Proti sobě nestojí dvě skupiny zhruba stejně početné, ale když si dáme tu práci, tak vždycky tam bude pluralita nějakých sedmi velkých agregátů lidí, kteří... Mají různé zdroje, různé schopnosti, různé možnosti. Někteří hledí jenom na současnost, jiní mají ten přesah do budoucnosti, někteří myslí na sebe, jiní myslí na své děti a vnoučata. Takže bohu dík, to není tak špatné. To, že společnost je rozmanitá, diferencovaná, je přirozené, je Problém ale, když se z rozdílu ve společnosti stanou nerovnosti, to znamená, že někomu něco upírám a když ty nerovnosti pak přerostou v přehrady mezi lidmi. Ale pak padá celá kvalita života, protože Lidé sice žijí ve společnosti, ale vzájemně si nemají co říct. Jsou závislí na těch nahoře, na těch vládnoucích elitách a nadnárodních společnostech a tak dále. Je to případ České republiky? Je to případ dneska celé globalizované Evropy a my jsme se nedostali k tomu, že my si často stěžujeme, ale patříme mezi nejbohatší část světa, ten problém, o kterém hovoříme, kdyby jsme promítli na rozvíjející se svět, na Afriku, Ázii a tak dál, tak ponese ještě daleko závažnější problémy. Ale je to případ České republiky, je to nebezpečí prostě to, že lidé jsou nespokojeni, je celkem přirozené a logické. Otázka, proč jsou nespokojeni? Pokud jsou nespokojeni proto, že nerozumí tomu, co se kolem nich děje a z té nepochopitelnosti věcí mají strach, tak to si myslím, že je příklad české společnosti a tady je základní chyba. Položím našim posluchačům otázku, zdali pak, měli pocit v poslední době, že se jim někdo snažil vysvětlit cenotvorbu třeba u elektrické energie. Když se zeptáte odborníku, tak vám sami řeknou, víš, to je tak složitý, že není snadný to vůbec vysvětlit a některé věci jsou nevysvětlitelné. Jakmile na to budu rezignovat, jakmile se spokojím s tím, že ty lidi budou pasivní, tak z nich dělám prostě oběti okolnosti a i Obětí zlovolných demagogů, kteří toho přirozeného strachu z neznámého a neuchopitelného světa
0: zneužívají. Martine Sedláku, vy mimo jiné radíte i ministru práce a sociálních věcí aktuálně. Jak moc tuto otázku na ministerstvu a ve vládě potažmu politici řeší? Protože stále očekáváme od politiků tu pomoc.
3: Otázka vysvětlení právě cenotvorby je spíše téma ministerstva průmyslu, které to dělá. To vysvětluje veřejnosti to, jakým způsobem vzniká cena energie na burze a jakým způsobem. Ale to riziko může... sociálních
0: nerovností, to a... je vaše doména, které tady je, můžou je tak. a ta se... hrozba
3: těch přehrát. Dostanu se k tomu. Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí kampaň Skrotíme Energie CZ, která vysvětluje domácnostem, co mohou udělat ještě nyní s tím, aby skrtili jejich účty za energii. A kde bych to právě měl říct v reakci právě na? nálady ve společnosti, kdy část by si radši koupila ruský plyn a část by se ho zbavila, tak z tohoto pohledu je mi vlastně úplně jedno, jestli by šli na kafe s Natašou a nebo s Jennifer, ale ve chvíli, kdy udělají ty jednoduché typy a triky, jak můžou zkrotit svůj účet energie o pětinu, tedy sníží teplotu, místo vany budou používat sprchu, budou se dívat na to, jestli nemají doma staré žárovky, podívají se po svém byti jestli náhodou topné těleso není zakryté skříní a tím pádem nevytápí do do místnosti, tak právě mohou ušetřit zhruba 20% energie a tím i o 20% snížit své výdaje, které jsou momentálně extrémní. Cílem je zkusit společnost vzdělat v těch jednotlivých typech toho, co mohou udělat již během této topné sezóny, ale potom, aby se současně zamysleli nad tím, co mohou dělat dlouhodobě. Ať už je to zateplený dům, anebo nebo je jenom jeho část pořízení vlastního obnovitelného zdroje. A k tomu potom... A role
0: státu v případě, že ta domácnost je nízkopřímová, nemá tak vysoké příjmy, aby si to mohla dovolit, tak aby právě těmto domácnostem stát přispěl
3: Příští měsíc by se měl spustit program takzvaně zatím nazývaný Nová zelená úsporám light, který právě bude ze začátku mířit na nízkopříjmové domácnosti, tak aby jim pomohl dosáhnout těch z těch opatření. Takže vláda začíná myslet i na to, že je potřeba podporu diferencovat podle příjmů domácností.
0: A poslední slovo dovolím si dát panu profesoru Bartovi. My mluvíme o České republice, ta je samozřejmě nedílnou součástí Evropy a slyšeli jsme velmi bohaté části světa. Ale právě tyto bohaté části světa mají největší zodpovědnost za to, jak se ve světě bude žít, jaké bude životní prostředí. Může Evropa? Jako celek, když se podíváme teď na tu aktuální situaci v energetice, znamená to, že Evropa v tom globálním souboji, v tom nastavování toho našeho civilizačního prostoru tahá definitivně za konec?
1: Vždycky to v historii bylo tak, že regiony, které geopoliticky byly v oblastech, které neměli třeba zdroje, nestáli na křižovatkách CES, tak se nakonec stali těmi lídry v oblasti využívání nových technologických poznatků, protože se nemohli spoléhat prostě jenom na to, že jim tam teče velká řeka, která zařídí úrodu, později, že tam jsou zdroje Evropy, plynu a tak dál. Takže já bych hrozně rád doufal v to, že tahle krize povede k tomu, že se snad Evropa probere. K tomu je potřeba z odpovědnějších politiků, k tomu je potřeba vyspělá společnost a k tomu je konečně potřeba i to, aby Evropa vyspělá táhla ze jeden pro vás a tam taky teda ještě musíme ujít velkou cestu, ale všem bych nám přál, aby to tak bylo.
0: Profesor Miroslav Bárta, který byl naším hostem, já děkuji, že jste byl ve studiu. Děkuji za pozvání. Sociolog Jan Hartl byl také naším hostem. díky. Tak, také, děkuji. A Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky i vám děkuji za účast v této debatě.
3: Díky za zajímavou debatu.
0: A obohacující poslech přeje Václav Pešička.